1: a través de z 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, a través de las redes sociales. de Denos seguir en Facebook y hágase parte de esta conversación. Y en la aplicación La Música, que es lo que hay en la aplicación. Buenos días Jorge, buenos días Evi. La días. Días.
2: música, aplicación La Música. Sí. Ahí está el podcast donde usted ah, cuenta el ay. contenido completo de Nación Z. Buenos días Puerto Rico, una nueva hora que acaba de comenzar, son las 7 y 5 de la mañana y estamos en vivo. Si si usted quiere saber qué dijimos, qué discutimos, quiere repasar algo que hayamos estado discutiendo acá en Nación Z, vaya al podcast, al podcast de Nación Z, y así usted podrá encontrar todo el contenido que a usted le gusta de todas las mañanas.
3: Javier López, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días. Salud y día a todos día. los amigos que nos sintonizan esta nueva hora cargada de información, de noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes le gusta, hágase parte de la conversación también en el Facebook Live. Aquí con nosotros, saludamos a siempre a Doña Janet, a, también está Angélica por ahí, y todos nuestros buenos amigos que nos dejan sus comentarios y sugerencias, estamos leyéndolo, ¿sabes? Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. ¿Saudi? <risa> y un
2: saludito que queremos darle a Don Juan Saldaña de Bayamón. Sí, Don Juan! Son, son? 80 añitos 80 de años. vida. Eh, Esto Don Juan que está eh, pendiente todos los días a Nación Z. Este saludo se lo envía Miriam Saldaña, su hija que quiere que lo felicitemos acá. Así que mire, muchas felicidades, muchas saludos, que Dios me los bendiga y gracias por estar conectadito con nosotros acá.
1: Gracias, Don Juan. Muchas bendiciones <risa> y mucha salud. Que mucho lo quiere la hija suya, Miriam. Así que ella le envía un abrazo bien, bien grande. Mucho. Bien grande. ¿Y qué está pasando? Entérese de esto y más, Don Juan, en los titulares. Adelante,
4: Carla. Cristina. Buenos días, Jorge Saudí y las personas día. que nos ven a través de nuestro Facebook Live y quienes nos escuchan a través de Z93. El gobernador Pedro Pierluisi favoreció ayer la propuesta de los alcaldes para aumentar el actual 7% a un nuevo 8% los cargos por alquileres de vivienda a corto plazo en los municipios y que ese porcentaje adicional se destine a las arcas municipales. De otro lado, el Partido Independentista puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad rechazaron ayer una medida radicada por la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado que busca enmendar el Código Electoral. Y por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, espera reunirse con la Junta de Control Fiscal el próximo 22 de junio para presentar al Ente la versión de presupuesto para el próximo año fiscal ascendente a 12.500 millones de dólares. Y en temas internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sostuvo que la ofensiva rusa en Donbass ha comenzado a perder fuerza y que las Fuerzas Armadas ucranianas van a recuperar tanto el Donbass como la península de Crimea. Mientras, la buena noticia de esta hora es que alrededor de 3.300 libras de basura fueron recogidas en un esfuerzo que se llevó a cabo en cuatro playas de la isla con el propósito de concienciar sobre el cuidado del medio ambiente. Bajo la iniciativa Oceans Week de Corona Puerto Rico, se logró realizar el que recogido de miles de desperdicios en las playas de Bacia Talega, en Piñones, Pozo de Teodoro, en Isabela, Bullén en Cabo Rojo, y Crash Boat en Aguadilla. Para Nación Zeta, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención, aquí en Zeta 93.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Zeta. Nación Zeta. Por Z. 93,
1: somos un noticia. ¿Bailará salsa él o no bailará salsa? Yo espero preguntarle, con eso lo voy a. Le recibir. gusta más el reggaetón. Él es más reggaetonero para atrás abajo. Y estamos hablando de Jesús Manuel Ortiz, representante del Partido Popular sí. Democrático. Allá en la cámara. Buenos días,
2: Jesús Manuel.
5: Saludos día, Salud a ti, Saudi, Saudi Eddie y Jorge y a la gente que nos escucha en Nación Z. Salsa o que... reggaetón. Perdón. Salsa o reggaetón. Reggaetón old school. Bueno, tú, los que me conocen saben, tra tra baby. Saben esa pregunta. Tra tra
2: baby,
3: tra tra baby, hasta abajo, baby. Pero también te gusta la salsa, por eso te
1: encanta. Me
5: gusta también, me gusta, me gusta también la salsa. Me gusta encanta
1: estar acá con nosotros en Nación Z a través de Z93, la emisora oficial de la salsa en el Puerto Rico y el mundo. Así que Jesús Manuel, queremos hablar muchas cosas contigo. Nos interesa que no, nos responda a muchas preguntas. Y vamos a comenzar mm. contigo, Jorge.
2: Eh, Jesús Manuel, dejando un poco atrás la era de Bicosí y entrando en, en temas importantes para el país, eh, usted solicitó a raíz de todo lo que está ocurriendo en el Departamento de Corrección y Rehabilitación del Gobierno... Una información precisa sobre lo que son los máster y los clúster de trabajo eh, que que se estaban que, que ocurrieron el día de estos eventos de la fuga, eh, del evento de la, de la muerte de, de también de, de, del reo, de la, de la mujer, ¿verdad? En este caso. Eh, ¿Qué está buscando con esta información realmente? ¿Corroborar si es cierto o no lo que está diciendo la secretaria?
5: Bueno, la información eh, preliminar que yo había recibido, extraoficial, eh, apunta a que no había el personal suficiente para manejar la institución y que eso es eh, usual no solamente en esa institución Jorge usual en, en prácticamente todas sí usual. Eh, ese módulo ese módulo primero aquí hay un problema de, de personal hace tiempo y que, que el país lo conoce o sea, corrección está necesitando necesitando casi cerca de mil oficiales de corrección más eso es una realidad además de que están mal pagos, tienen malas condiciones de trabajo lo mismo pasa con las enfermeras y los enfermeros y los técnicos sociopenales, eso es una realidad ahora, ese ángulo es importante en una situación como esta Jorge porque si tú no tienes los recursos para dar los servicios pues probablemente se creó la oportunidad de que un incidente como este sucediera y, y no se pudo evitar en ese caso, en ese módulo donde sucedió esta situación ya la información extraoficial que yo tengo es que allí no había asignado a un oficial de corrección que la oficial de corrección que la asiste a, a ella, la joven, cuando solicitó eh, bañarse, no pues es una oficial de corrección que estaba doblando turno ese día, o sea que ya está trabajando más de 15, 16, 17 horas, y que tenía asignado tres, tres módulos para su supervisión, y no era ese el módulo que ella tenía asignado, sino que la asistió en ese momento, la dejó en el área donde ella estaba eh, bañándose, y se fue a los tres módulos donde ella tenía que hacer su trabajo. Eh, una vez surge el incidente, esta, esta joven no tiene ninguna supervisión cuando surge el incidente y llegan luego cuando se percatan para tratar de socorrerla, pero ya era tarde. Eh, uno no sabe si se pudo haber evitado la, la situación si hubiese tenido supervisión. Es muy probable que si hubiese tenido un oficial que a lo hubiese acompañado o supervisado en el trayecto entre el baño y su celda, era mucho más difícil tener una oportunidad, ¿verdad?, si realmente esto fue lo que sucedió, no estoy adjudicando la versión de nada claro. porque hay una investigación corriendo. Eh, pero es, ese es un ángulo, Jorge, que presenta la incapacidad del gobierno de poder proveer servicios esenciales. Y eso lo hablamos aquí nosotros cuando discutimos el tema del plan de ajuste y de la quiebra. Si el país tiene la posibilidad de poder cumplir el gobierno con servicios esenciales. Y la contestación a esa pregunta, con 5.000 policías menos, con 250 vigilantes de, de recursos naturales menos, con 300 trabajadores sociales menos en familia, con 1.000 oficiales de corrección menos en el departamento de corrección. La contestación a esa pregunta me parece bastante obvia. El gobierno no tiene la capacidad de servir los servicios esenciales que el país necesita. Y yo creo que este es otro caso más de eso.
3: Representante, pero trasciende en estos últimos días, y particularmente tras... Eh, eh, expresiones de un exsecretario de corrección que el dinero estaba dispuesto para esto y que algo pasó con la subasta, me refiero a las cámaras particularmente, y que esto pudiera haber sido por diseño y no necesariamente una dejadez eh, administrativa o, o burocracia en el gobierno, eh, y ahí están los casos de narcotráfico, contrabando y todo lo demás, eh, pero ya esto se acrecenta porque ya ah, se trata de muertes y de evasiones de los, de los planteles.
5: Claro, el, y esto es un señalamiento que, que pone una responsabilidad eh, seria, me parece a mí, sobre alguien si eh, adrede o con alguna otra intención evitan... Que, por ejemplo, el sistema de cámaras funcione. Yo sé que son dos casos distintos. Uno es el caso de la evasión en, ah. la, en la cárcel de, en otra de las cárceles del complejo de Bayamón y otro es el asunto de las cámaras en la cárcel de mujer que aparentemente no funcionaba porque no había, lo, no había, lo, no había energía, es lo que han planteado. Pero y al final del día son tires. todas
3: las condiciones que rodean claro, los, claro, los claro, penales,
5: ¿no? Claro, yo lo que te puedo decir es eh, este, eh, que en el caso de las cámaras, cuando la transición del gobierno de 2016-2017 se dio, eh, allí había un dinero que iba a ser producto del caso Morales Feliciano, que era producto de las multas que en aquel momento el secretario que estaba saliendo, que era el licenciado Inel Ramos, eh, había solicitado se usara para cámaras. ¿Qué pasó con ese con eh, dinero si la administración que entró en el 2017 determinó usarlo para otra cosa, no lo usaron, el proceso se ha demorado por alguna razón, pues esa es una explicación que tiene que dar él Y es
3: el pero secretario Eric Rolón el que me refería ahorita, que vino en el 2017 que habla de que se dejó la subasta corriendo cuando él sale del gobierno, pero que evidentemente pues no sabe qué pasó porque ya él no está allí este y sí. que vinieron otras administraciones y que todavía las cámaras seis años después no se han comprado Pues y esa es una explicación que tiene que dar el gobierno. ¿Qué Representante, pasó? En ese proceso.
2: Me dice, un, sí. un, un, en manera anónima, eh, me está escribiendo también por las redes sociales, eh, un oficial de corrección y me escribe lo siguiente. Estamos trabajando, por ejemplo, si son 15 oficiales que tienen que entrar a cualquier turno, llegan alrededor de 7 y tenemos que dejar puestos vacíos.
5: Sí, y todos los días, y lo que él dice es cierto, todos los días, en las cárceles, en las distintas cárceles en Puerto Rico, hay Puestos vacíos, master control vacío, módulos sin ningún tipo de personal asignado, eh, patrullaje del perímetro de las cárceles sin estar asignado. Falta de interés, falta de, falta
2: de, de, que, de que de incentivo. ¿Qué falta entonces para que nuestros oficiales bueno, estén bien pagos y estén atendiendo verdad, el, el, el trabajo que, 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 bien, que bien hacen?
5: El, te el tema del salario, yo creo que eh, es, es indiscutible que están mal pagos. O sea, $1,600 como empieza un, un oficial de corrección. Eh. Yo, yo exhorto al que me está escuchando que vaya a trabajar una institución penal 16 horas, porque tienes que doblar turnos varias veces a la semana, quieras o no quieras, porque llegan no, no tienes los oficiales completos. Un oficial por 25 o 30 confinados.
2: Hasta 60, Jesús Manuel. Doblando me de aquí.
5: turnos, 50 y 60 también, porque los, me lo han comentado los oficiales. Doblando turnos, comenzando 1.600 dólares. Yo, yo quisiera que, hay, que alguien que me está escuchando me diga si eso es razonable. Por supuesto
3: que no lo es. Este representante, pero vale aquí, hay lo, jurisdicción, lo vale de eso. aquí hay jurisdicción del Tribunal Federal también, y ya se ha citado a la secretaria de Corrección para que comparezca ante el juez Besosa, eh, particularmente por lo que mencionó del caso Morales Feliciano, y el cumplimiento que se tiene que dar a, eso, a esos efectos que evidentemente, pues no pare, o parecería, ¿no? no quiero decir evidentemente no se está
5: dando. Yo he sido eh, y yo, no solamente en este caso
3: cuando yo hago un esfuerzo de fiscalización, lo hago de manera seria, y no estoy
5: lanzando acusaciones contra nadie, sino tengo es la razón para hacerlo. El caso de el de instituciones juveniles, que es el que tú mencionas, Ajá. ese caso, ahora mismo, la posibilidad del desacato es responsabilidad de la secretaria actual. Porque en tres ocasiones, según la información que ha salido públicamente, y el juez ha dicho... Corrección no ha cumplido con una disposición que es notificar al Tribunal Federal sobre cualquier cambio de funcionario en el, en el manejo de instituciones juveniles que afecte ese caso federal y aparentemente Corrección no la ha notificado. Eso sí es responsabilidad de la secretaria actual, que lleva casi año y, y, y seis meses ahí. El caso de la, de la joven en Bayamón, en la falta de oficiales, yo no puedo adjudicarle a ella que es la falta de oficiales porque eso no es un problema de ayer, pero sí te, yo le, le tengo que hacer un llamado a la secretaria y exponga la situación tal y como es en ese lugar. ¿Usted no coincide con el gobernador
3: en que ella está haciendo una excelente labor?
5: No, yo, yo no, yo, o sea, el gobernador yo creo que aquí no, lo que está tapando el cielo con la mano. O sea, la secretaria tiene que hacer su función y decir las cosas como son. Yo sé que hay una investigación, posiblemente, y no quiere viciarla, eso, eso está bien que se haga, pero la información y el manejo lo que promueve es desconfianza. Se han dado distintas versiones sobre el incidente, se ha dado información que después aparentemente es contradictoria con la que se le da a la familia de esta joven, y la y, y mi exhortación a la secretaria es que diga las cosas como son, Jesús. que busque la información correcta, y te lo puedo decir, este Saudi. Uh -huh. En ese lugar, en ese módulo, que es el módulo de segregación, no había oficial asignado ese día, y no solamente ese día. Durante los pasados meses, allí no ha habido oficial asignado para ese módulo.
1: Eh, Jesús Manuel, eh, hablas de que esto despierta desconfianza. Estamos hablando de tres casos puntuales específicamente, ¿verdad? Pero si lo que crea es desconfianza, si nos ponemos a indagar más y si vamos más allá a la investigación y seguimos destapando ollas dentro de lo que es corrección, ¿qué nos podemos encontrar si ya esto nos crea desconfianza?
5: Bueno, te, nos vamos a encontrar en una agencia que no tiene los recursos para hacer el trabajo que le corresponde. ¿Por tiene qué? Un mandato.
1: ¿Por qué no tiene los recursos?
5: Bueno, porque prim, por varias razones. Primero, pues en la situación presupuestaria eh, es el primer planteamiento. Uh -huh. que no verdad, no tienen, no, no, no tienen todos los, los recursos que necesitan. Segundo, entonces no estamos tema, exigiéndole
1: de más a una agencia que reconocemos no tiene los recursos, cómo, cómo podemos bueno, legislar lo, para que lo, se le lo, lo ofrezcan los recursos.
5: Mi primera exigencia es que le planteen la, la situación al país tal y como es, que no uh -huh. se disfrace. Eso que hace el gobernador ayer de hablar de si el trabajo es excelente, etcétera, mire, sí, él no, no está hablando de la realidad. Poniendo Pacho, recursos. Uh -huh. esto, no hay oficiales están mal pagos el equipo de trabajo que las herramientas de trabajo no están no están ¿verdad? ávidas para hacerlo ahí hay vehículos que no sirven para el patrullaje de Saudi uh -huh. o sea, para el patrullaje preventivo vehículos que están ya esto, esto es, un no es un problema serio es un problema serio y tú sabes cuál es el, el resultado de esto uh -huh. el resultado es que el gobierno tiene un mandato de rehabilitación y si tú no tienes las herramientas y los recursos para darle la oportunidad a la mayor cantidad de confinados posible que se puedan rehabilitar, uh -huh. pues entonces no cumples con tu mandato.
4: Eso es o sea, así. Por
5: eso yo decía al principio, en una jurisdicción en quiebra, como es Puerto Rico, lo que tenemos que tratar de garantizar es que los servicios básicos se puedan dar, porque así tú evitas muchas cosas, empezando por la emigración. Uh -huh. Si tú tienes un país que no puede dar seguridad, que no puede ofrecer servicios de salud, que no puede ofrecer ¿verdad? infraestructura aceptable, pues, el, pues la, la, la ciudadanía emigra. Y cuando sí. emigra... Somos menos aquí, con, me con más responsabilidad y no tenemos los recursos para... Y más problemas. Representante,
2: uh -huh. Ponce Máxima sí. tiene 30 oficiales doblando turno desde ayer, que entraron un turno Usted. 2 a 10. Hoy en Vayamos Mujeres ah. empiezan 12 horas, no les están dando los días libres correspondientes, que sí, son 3. Eh. Eso me están escribiendo los, los muchachos de Corrección también sí, por las redes sociales. Yo, yo, mira, Jorge,
5: sí. yo recibo información como esa todos los días. Y por eso le decía a la gente póngase en el lugar esos oficiales de corrección, que usted vaya a su trabajo de cinco días que trabaja la semana y tres días tenga que trabajar 17 horas. Entonces, 18 horas. Conscientes
1: de eso, y perdón, ¿quién va a querer trabajar allí abriendo una convocatoria si saben a lo que van?
5: Y esa y esa es parte, ¿verdad? Me parece a mí, de que, de, de que el, lo que el gobierno tiene que entender y la, los pocos recursos que hay, hay que garantizarlos para servicios esenciales. Pero, mire, usted y habla de servicios esenciales. esenciales.
2: Usted habla de servicios esenciales. ¿Sí? Eh, eh, en Humacao pasó algo en estos días con servicios esenciales, ¿verdad?
5: Sí, tengo. Pues mira, eh, qué que bueno que, que lo mencionas porque eh, ese es un ejemplo en un municipio como Macao que lleva días sin que los vehículos de emergencia de la policía tengan combustible para darle el servicio a la ciudadanía. <risa> o ¿Entonces sea, para qué? ¿Para qué? Ay Jesús. Claro, obviamente sabemos lo que está pasando Macao con un caso de corrupción horrible y la ciudadanía sin tener vehículos accesibles para en caso de una emergencia y garantizar la seguridad y la, y la vida de los macaeños eso, eso es una barbaridad. Es
2: una barbaridad.
5: y tienen que frente país. Qué, por hecho, pero me acabo,
2: acabo por otra cosa, representante, sabe
5: eh, por a, sí. a eso voy. A a otra eso cosa voy. Ahí. Allí tiene que explicar la persona responsable, que sé que se escogió un alcalde en estos días y debe estar entrando en, eh, pronto, por allí tiene que haber unas personas a cargo. Tienen que explicarle a los humacajeños por qué no hay dinero para la, los vehículos de emergencia un municipio que tiene un presupuesto aprobado para terminar el año fiscal para esos fines. ¿Qué pasó con el dinero? se hicieron transferencias para otras para otras funciones o para otros ¿verdad? para otras, eh, asuntos que no eran los que estaban bueno. presupuestados, eso uh -huh. lo tienen que explicar y yo espero que la gente que acaba de ganar
1: Jesús lo Manuel. que haga es
5: explicarle eso a, a los macaños. Sí.
1: Jesús Manuel, gracias eh, por estar con nosotros gracias, acá gracias. en Nación Z y lo felicitamos de verdad eso es fiscalización, eso es lo que espero espera el pueblo del trabajo de ustedes allá en la Cámara de Representantes. Gracias, y, gracias a ustedes.
5: Y, y, y por supuesto, cuando quiera, hablamos de Vicosí, Ah, y colinado, bueno, eso si tiene que ser los viernes, lugar, no, no, la,
1: los viernes. La cálcula, la
3: cálcula.
1: <ríe> Los viernes, <ríe> Manuel. Buen día para ti. Suave, Muchas usted, gracias. Suave. Camisas chulongas. Así se hace, así suave, se usted. hace. Bueno, fiscalización, eso es lo que queremos. Seguir destapando y que no tengan miedo, las cosas como son. Si usted no se queja, el que no llora, ¿ah? no come. Exacto. entiende sí. No come. Sí. Sí. No come. Sí, sí, sí. Y por si eso. no destapamos la olla, ese es un caso. Estamos hablando de corrección. Y así sucesivamente eso, dentro eso, de la policía, pero eso, bombero, las agencias están manga por hombro, manga por hombro. los
2: municipios saudíes? ¿Cómo tú vas a tener las patrullas y las ambulancias sin gasolina? Absurdo. Es absurdo.
1: Es absurdo. Medio hambre.
3: Ah, es absurdo. Complicado. Medio hambre.
1: Vamos con Jorge porque tenemos un invitado muy querido por nosotros acá en Nación Z. ¿De quién se trata, Jorge? Así
2: es, está con nosotros el licenciado Jorge Molina Mencía. Buenos días, licenciado.
6: Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Vamos a retomar el tema,
2: licenciado, un tanto de lo que es la tutela. Y quiero de inmediato que vayamos al tema de la obligación, ¿verdad?, eh, en el tema... Las obligaciones que tiene la persona que está en la tutela, cuando hablamos precisamente del tema de las finanzas, por ejemplo.
6: Exactamente. Este, la semana pasada no tocamos ese tema. Las obligaciones de la persona que es nombrada como tutor de un pupilo, básicamente son alimentar a esa persona, educarla, eh, castigarla dentro de las capacidades de un buen padre de familia, administrar sus bienes y cuidar y proteger a esa persona.
2: Y en el tema de la inscripción, ¿verdad?, cuando está en tutela, ¿hay que
6: inscribir en el registro? Sí, absolutamente. Hay un registro de tutelas, un registro de tutores en el Tribunal de Primera Instancia. Aquí se tiene que registrar cualquier tutor antes de comenzar su función como tutor. Eh, también, como parte de este requisito, de este procedimiento para ser nombrado tutor, hay que rendir unas cuentas anuales de la tutela, hay que hacer un inventario de todos los bienes del pupilo y hay que siempre estar este, salvaguardando los mejores intereses de ese pupilo.
2: Pero existe de alguna manera algunos actos de, de quien tiene la tutela que requieren acción judicial. ¿Cuáles son esos?
6: Exactamente. Hay algunas cosas que no se pueden simplemente llevar a cabo por el tutor sin ningún tipo de autorización de un tribunal. Los actos que requieren autorización judicial es cuando el tutor desea vender o hipotecar propiedades del incapaz o del menor de edad, cuando el tutor eh, desea sacar al menor de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuando el tutor... Tiene necesidad o desea demandar a nombre del pupilo. Para todas estas cosas se necesita autorización judicial.
2: Licenciado, ¿qué no debe hacer o más bien no puede hacer un tutor?
6: El tutor está imposibilitado o no se supone que adquiera ningún tipo de interés en las propiedades del pupilo. El tutor no se o sea. supone que haga ningún tipo de, 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 se dé algún tipo de remuneración, que se pague a sí mismo por el tutoraje sin autorización del tribunal. Y más importante, el tutor se supone que cuide por, y administre todos los bienes del, del pupilo como un buen padre de familia. ¿Puede cobrar una persona tutora? La persona tutora puede cobrar, pero siempre es de, de, de acuerdo a las funciones que está realizando como tutor y con autorización judicial. ¿Y cómo yo puedo remover a un tutor que está en funciones? <risas> La, la, la tutoría termina la tutela termina por varias razones las razones normales es pues cuando cesa la incapacidad de un capaz o cuando cesa la minoría de edad de un menor de edad y llega a la mayoría de edad sin embargo también hay maneras en que se puede remover un tutor si ha incumplido con sus responsabilidades como tutor. Por ejemplo, el de prestar fianza, el de rendir cuentas, el de hacer un inventario o el de incumplir cualquier tipo de las cosas que hemos dicho que no pueda hacer porque fueran ilegal, como vender, hipotecar o tomar interés en, en, lo, en, en la propiedad del, del pupilo.
2: Licenciado, ¿dónde la gente puede conseguirlo para ab abundar más sobre esta o cualquier otra información o duda de aspectos legales que bien tengan consultar con usted?
6: Pues mira, estamos siempre disponibles en el 787-740-6188 y el correo electrónico de la oficina es molinatoro.office.com Muchas
2: gracias, licenciado Jorge Molina. Me por sí. estar con nosotros. Gracias, a usted. Como todos los miércoles aquí en Nación Z. Pasó contigo, Saudí.
1: Así mismo es Jorge y otro que ya está listo, listo con información, mire al grano, al día, aunque estos pelean por los Red Sox y los Yankees, siempre trata de llevar la fiesta los en paz, ay perdón al no, revés, espérate. Yo, Marla, ay Red es Sox que siempre es Yankee. un problema hablar de los Yankees y de los Red Sox en dilo
2: este, y al revés, Red Sox y Yankees,
1: ¿cuántos juegos han ganado los, los Yankees?
2: 45
1: el, juegos. Tenemos de Liga. A eso.
2: <ríe> Que siempre en octubre se cuelgan, así que el que vuela mucho se le queda la corta. Mm -hmm. Ok,
1: vámonos con Tato ah, Hernández. A Tato Hernández, según de importancia. <risa> déjalo que, <risa> <vos> <risa> necesite,
7: <risa> déjalo que, que esté de fiesta. Vamos a ver cuando la primera temporada, la, primera, la mitad de la temporada acabe, que después del juego estrella, vamos a ver dónde van a estar los Yankees y cómo terminan, porque no es como se empieza. A ver si Ay, va a conservar esa misma frescura que tienen el host. Eddie, yo creo que soy Vamos a ver, vamos a ver, señora. Dice, bueno, mientras tanto nos vamos con el deporte aquí en Nación Z, somos deporte, pero vamos a estar hablando del tenis de mesa, pero ustedes saben qué. Para Lima, Perú, se nos fue la Adriana Díaz, que va a estar con todos los muchachos jugando por allá en Gran torneo Internacional en Lima, Perú, que se llama WTT Contender. Ahí va a estar los mejores tenimesistas de Puerto Rico. Va a estar Adriana con sus hermanitas. Va a estar Brian Afanador, Daniel González y todos los muchachos y toda nuestra selección que se la va a dejar caer allí y de qué manera vamos a estar pendientes de esos resultados y cabe señalar que Adriana se encuentra ahora mismo la novena del mundo destacándose en el tenis de mesa así que vamos a estar pendientes a esta acción que empieza esta semana ahí en Lima, Perú, de cómo están trabajando los nuestros y no sin antes, porque hay uno de 13 años que también está jugando y está número 2 del mundo así que nuestros tenis dejándose la caer y de qué manera este centro aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. La de Nación Z, somos deporte oiga, chelo que vieron más
0: Ponte al día, día. Aquí. aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z, por, por, por Z93. <tose> somos sí. du 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 duros en entrevistas y análisis. Sí. Nación Z, Nación Z, Z. por el, la, la música y...
1: De frente al país. Buenos días, licenciado.
8: Buenos días, Lito. Saudi, Edi, Jorge y toda la gente que nos ve y nos escucha aquí a través de Nación Z.
1: Qué bueno que está con nosotros ya tempranito aquí en la mañana. Vamos a hablar de inmediato. Sorprendidos todos, acabábamos de escuchar hace un rato a Jesús Manuel, presidente de la Comisión de Asuntos de Gobierno, y el tema de corrección nos sorprende muchísimo. Eh, licenciado, desde de, de, de su perspectiva, ¿qué usted cree que es lo que está pasando aquí? Él, él habla de que, que tienen que decir las cosas como son y destapar lo que ahí está pasando. Desde su, su, de, de su juicio, ¿cómo ve la situación? Bueno, mira,
8: yo lo que a mí me sorprende, me extraña, es que eh, la, la joven fallecida uh -huh. estaba bajo la custodia del Estado, ¿verdad? Su mareada, bajo uh -huh. la custodia del Estado, pero. No había custodia del Estado. Es decir, la jefa de los guardias correccionales, del sindicato de guardias correccionales, ha indicado que no había, al momento del fallecimiento, no había alguien que estuviera allí monitoreando, que estuviera supervisando, que estuviera custodiando, ¿verdad? O sea que está la persona bajo la custodia del Estado, pero no hay un representante del Estado que lleve a cabo esa custodia. Y eso le debe volar la cabeza a cualquiera. Y yo lo, lo que propongo es lo siguiente, y esto puede sonar antipático para algunas personas, pero creo que llegó el momento de tener esta conversación, evaluarlo. Hay un proyecto del Senado eh, radicado, el 437, que contempla eh, esta situación, y es lo siguiente. Si partimos de la premisa correcta, del dato, no la premisa, de, 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 del dato cierto de que no hay suficiente personal el representante Jesús Manuel ha dicho que hay una escasez de hasta mil guardias correccionales uh -huh. y reclutarlos va a ser sumamente difícil porque 1.600 dólares mensuales no recluta a nadie hoy día. Uh -huh. Si hay una escasez de hasta mil personas encargadas de los penales correccionales, tenemos que evaluar la posibilidad de que se reduzca la población penal. Es decir, si no hay suficientes guardias para atender a todos los reos, tenemos que evaluar lo que hizo California de reducir la población penal. Tenemos que también reevaluar lo que está pasando con la fianza, porque la joven fallecida estaba sumariada. Y eso es distinto a estar convicto. ¿Por qué? Porque el sumariado todavía se le presume inocente. Uh -huh. No ha sido condenado uh -huh. tras declararse culpable ni tras un juicio de por jurado. Es decir, que si una persona a quien se le presume inocente que no está cumpliendo una condena no puede ser tan siquiera custodiado por el Estado y redunda en esta lamentable muerte, tenemos que, más allá de buscar responsabilidades de la secretaria actual, más allá de, de evaluar a la persona si tenía un problema psiquiátrico o no, lo que tenemos que hacer es como la legislatura, verdad, como representantes electos, el gobernador y nosotros como sociedad evaluar si vale la pena tener personas engavetadas, enjauladas, almacenadas por crímenes no violentos. El proyecto del senado 437 dice que la persona que haya cumplido 25 años naturales podrá ser evaluada por la Junta de Libertad bajo Palabra, eso reduce el tiempo. Eso es un montón de tiempo, 25 años, pero creo que deberíamos buscar maneras de que los crímenes no violentos, los delitos no violentos, evaluemos a esas personas que están cumpliendo largas condenas por delitos no violentos y busquemos la manera de que no estén en el penal para que la poca, el poco personal se pueda dedicar a la gente que sí tiene que estar allí. Y, y eso es lo que yo creo que tenemos. Esa es la conversación de país que tenemos.
2: Que Leo, una, una pregunta rápida. ¿Tienes idea de qué fue que se le acusó realmente a, a Chanel Conlon? Perdóname. ¿Sabes de qué se le acusó a Chanel Conlon? Porque no sé. No, re... no
8: tengo, no tengo el dato, no tengo okay. el dato, pero, pero de lo que haya sido, pues, como tú bien sabes, Gabriel, porque tú eres profesor de justicia criminal, el sumariado es distinto. Claro, claro.
2: Por, por, por eso es que hago la se pregunta, le porque, le porque le... me estuvo curioso el tema de sí, que esté sumariado se
8: le, se le... Se le se le presume inocente en claro. este es,
2: Mira, este es que no tenía los chavitos para la fianza Y no los pudo pagar es, y ese, y está
8: ese, ahí. Es otro, ese es otro ángulo Que tenemos que tener muy en cuenta Que esto también es un asunto De, de, de clase, de clase social claro. Si la persona sumariada Hubiese tenido los recursos Para pagar su fianza No estaría encarcelada Si hubiese tenido suficiente dinero Para pagar la fianza Estaría en su casa, muy probablemente o sea que también tenemos que evaluar que estas situaciones a quien más afectan es a las personas pobres, a las personas más vulnerables, como en efecto una mujer que se dice tenía unos problemas psicológicos, que no tenía suficientes recursos para pagar su fianza. Y recordemos que hay un derecho constitucional a que la fianza sea justa, módica y razonable. Y es un derecho constitucional que los puertorriqueños han ido a refrendar en las urnas tres Leo. veces. El puertorriqueño tiene eso muy cerca... De su, de su mente y de su corazón.
2: Leo, el juez Francisco Besosa citó a Ana Escobar a una vista mañana en el Tribunal Federal del Viejo San Juan en caso de negociado de instituciones juveniles eh, y se expone al desacato.
8: Se expone al desacato. Esto es una medida que los jueces, especialmente los jueces federales, no toman a, a la ligera. Estoy seguro que el juez Besosa no no quiere, ¿verdad? Eh, eh, y, y Que le imponerle un desacato de un, un posible... ...una posible penalidad eh, a, a, a la secretaria... ...que es una funcionaria de alto nivel... ...que a pesar de lo que está pasando... ...me parece que tiene buenas intenciones... ...y que es competente... ...lo que creo que sí está enviando un mensajes... ...de que miren, aquí está el tribunal... ...ustedes tienen un deber de cumplir con unos mandatos... ...y unos compromisos en, en los que han incurrido... ...no me están haciendo caso... ...no están eh, reportando las los desarrollos... ...de eh, este esta responsabilidad que ustedes tienen que es específicamente con las instituciones juveniles. Eh, y, y si no me mantienen al tanto y si no hacen las modificaciones que tienen que hacer, yo sí voy a tomar acción. O sea que no creo que esto redunde en que la secretaria... Eh, tenga que ir a prisión ni nada por el estilo, pero sí creo que envía un mensaje a especialmente a los abogados de corrección, a los abogados del, 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 del gobierno de Puerto Rico, de que mire, esto es serio, no lo están tomando en serio, y nosotros en el Tribunal Federal sí lo vamos a tomar en serio con las consecuencias que pueda tener. Creo que el mensaje es, pónese paso número.
3: Leo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quiénes son los llamados a investigar a esto, más allá de lo que se pueda legislar ¿De quién eh, va a ser la responsabilidad de llegar hasta las últimas consecuencias, tanto con la evasión de los reos como la situación con la muerte de la joven?
8: Pues mira, yo pienso que, la, y tú uf, eres eh, de alguna manera eh, allegado a la Asamblea Legislativa porque has trabajado ahí, yo sí creo en las investigaciones de la Asamblea Legislativa. Creo en las, asambleas de la, de, creo en las investigaciones de la Asamblea Legislativa porque son los llamados a, a través de esas investigaciones eh, legislar. Y vimos en, en los casos grandes de Watergate en Estados Unidos, Cerro Maravilla, en Puerto Rico, que las investigaciones legislativas sí pueden tener un efecto contundente. Creo que la Asamblea Legislativa debería investigar esto como un macro. Y, y, y sí puede haber una motivación política, siempre la va a haber, pero creo que es necesario que la Asamblea Legislativa se involucre se inmiscuya porque podría redundar en legislación puntual. Por ejemplo, lo que yo estoy proponiendo, estoy seguro que muchas personas van a decir, no, pero ¿cómo van a sacar reo? Pues hay que evaluarlo, ¿verdad? Hay que determinar cuáles serían los criterios, pero eso podría ser una consecuencia de una investigación seria que, que, que evalúe el macro de por qué se fugaron dos personas, por qué una joven sumariada que se le presumió inocente no tenía custodia al momento de lamentablemente fallecer, sea que se le quitó ella misma la vida, o sea que un tercero se, se la, la, la mató no sabemos todavía la conclusión final que va a tener la investigación, pero creo que se tiene que ver en un macro, no podemos ver estos tres casos aisladamente y también tenemos que evaluar que cómo van a reclutar personal con 1.600 dólares mensuales eso no va a pasar y el salario es parte es integral de este asunto si quieren tener suficiente personal para velar todos los módulos, para todas las prisiones, para todos los penales hay que reclutar personal, y eso se hace en un momento en que la inflación está tan disparada, en un momento en que todo el costo de la gasolina, de, de, lo, de los enseres, de los alimentos, está tan y tan trepado, 1.600 dólares, no da no para da. vivir dignamente. Y entonces, ¿cómo vamos a reclutar gente que está a cargo de velar personas bajo la custodia del Estado si no, si no atendemos el asunto salarial? Eso es fundamental.
1: Increíble. No hay, no hay malas cámaras, imagínense. Sí. Correcto. Y yo quiero saber, esta tengo una tengo una, una pregunta, eh, precisamente en la cárcel donde ocurrió esto con esta joven, lamentablemente, ¿las cámaras servían? Tengo esa pregunta. La,
8: informa la información que ha trascendido, no, no tengo el detalle, pero la información que ha trascendido es que no, que no había ah, cámaras en ese momento.
1: Ah, tampoco. Que no había
8: cámaras en ese momento, por lo menos en el módulo donde, donde ¿Qué sucedió el evento.
1: Eh. ¿Qué cámara. cámara seguridad cámara. Ni habían oficiales cámara. no habían oficiales no había seguridad no había estamos bien amigo. vamos bien vamos bien <ríe> hey, señor licenciado Leo Aldrich gracias como siempre gracias como todos los días la Hola,
8: Leo saludación. me la disfruto muchísimo gracias gracias
1: como siempre lo seguimos allá en las redes sociales para mantenernos al tanto de esto y otros asuntos oiganme ya está con nosotros el senador Juan Zaragoza muy buenos días
8: Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, senador. Qué
1: bueno que está con nosotros. ¿Estamos al otro lado con el presupuesto, Zaragoza?
8: <risa> bueno, al, al otro lado. Ay, de,
1: esa risa claro. me dice que no.
8: <risa> sí, no, 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 porque bueno, tú sabes, estamos, oye, para ponernos de acuerdo Cámara y Senado y hasta con el gobernador no es problema. El problema, entonces, eh, falta el capítulo de la Junta. Eh, que, es que estar empezando los próximos días este por eso por eso es que me reí o sea, de, al otro lado todavía no hemos llegado ay,
2: qué ay, falta ay. qué falta ya ya llegué. vamos para comité conferencia ya lo que hicimos fue cambiar quizás las partidas pero más o menos se queda igual la misma cantidad de de presupuesto eh, eh, asignado realmente qué falta de la junta ahora
8: Exactamente, exacto primero que te pregunto cuánto tiempo tengo
2: bueno eh, vamos bien apretado de tiempo así que eso es a las millas eh, senador okay.
8: <risa> pues pues sí está, eh, eh, lo que falta ahora, eh, eh, o sea, el proyecto viene de Fortaleza, Cámara hizo unas enmiendas, nosotros hicimos unas enmiendas, eh, vamos a ir al comité de conferencia, cuadramos el proyecto, la Junta emite su, su notificación de violación, nos ponemos los guantes con la Junta, y antes del 25, 27 de este mes, debemos ya tener una idea clara del, del presupuesto de Puerto Rico y, y debemos tener una idea clara de cuáles de las enmiendas de Cámara y de Senado sobrevivieron a la Junta.
1: Ah, está bien, eso se va a lograr antes del 25.
3: Senador, <risa> queda todavía un poco suelto el asunto de los alcaldes eh, y qué va a pasar con ellos, el fondo de equiparación y todo demás. ¿Cómo pudiera incidir esa situación con lo que ustedes ya están casi cuadrando eh, y con el aval de la Junta? El reglamento.
8: Mira, aquí hay dos. Cuando cuando hablamos de la Junta, hay que verlo de dos formas diferentes. Hay una, hay un, un zapacón de issues que para la Junta son issues de dólares y centavos. Okay. Pero hay dos asuntos, dos asuntos con la Junta que son ideológicos, que son la Yupi y los municipios. Okay. Esos son bien difíciles de negociar. La palabra fondo de equiparación para la Junta es mental de la madre a la Junta. O sea, no, no pierdas el tiempo que nadie en este país pensando que mientras esté la Junta se pueda ajustar el Fondo de Equiparación.
3: O sea, que este titular de ayer de que decían de que por dos años se iba a mantener, eso era una quimera.
8: No, 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 ni te ocupe, te ocupa aquí. Es igual que la YUPI, igual que la YUPI aquí, la, la alternativa es bailar alrededor de eso, conseguir unos fondos adicionales para cosas puntuales, uh -huh. pero ni parcará mencionarle el Fondo de Equiparación. Y en el caso de la YUPI, ni parcará men mencionarle. El, el la asignación básica de los 444 del, del fondo general que está que está en el plan fiscal de, de la Yupi. O sea
2: que lo que tenemos es no. que decirle que es el mismo perro con diferente collar, cambiarle el nombre.
8: Exactamente, por ejemplo, mira, para la Yupi yo estoy pidiendo 30 y pico de millones para que asegurarme que la que ciencia médica no pierda la certificación. Con nombre y apellido, algo que, que que cuando ellos lo oyen, dicen, caramba, esto esto se necesita. ¿Ves? Pues así es que hay que con la Junta en esos dos temas, porque de nuevo, eh, 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 lo de equiparación de eso, muchachos, ni se lo mencione. Senador,
3: ah, pero, ¿se, sí? la,
2: ¿se le va a meter la mano al bolsillo a la gente de nuevo para atender el tema de los municipios?
3: ¿Hay impuestos nuevos? No, no, no,
8: no, no. este proyecto es de, de presupuesto nada más, aquí no hay, aquí no hay impuestos. No, no, ninguno.
2: ¿Pero se, ninguno. Podría, se podría pensar en eso para atender el tema de los fondos de equiparación? No, lo que están proponiendo.
8: Eso, eso siempre es una posibilidad. Yo no creo que haya ambiente, por lo, por lo menos en la legislatura, no hay ambiente para pa, pa más impuestos.
2: Dios. No, no hay, no. Dios no, mío. Ah, no eh, eh, Eric, ¿llegará el humo blanco?
3: <risa> el otro asunto, senador, que está también ahí bien puntual, es lo de la, lo de la reforma laboral. Eh, el gobernador dice que le den fundamento para, para oponerse porque eh, verdaderamente no es un asunto de dólares y centavos y crea un clima de inversión y demás que, que es necesario para poder tener empleados en, lo, en los puestos de trabajo que tanto falta hacen
8: mira las reformas laborales de estos proyectos que uno no es un proyecto perfecto no es todo lo que uno quisiera claro. pero si algo uno aprende en la legislatura es atrasar por el 60 o el 70% de las cosas. Eh, eh, ahí le estamos dando para atrás a un montón de cosas de la reforma laboral. No es todo lo que quisiéramos. Ah, ¿qué opciones tenemos? Pues, pues, pues esta es la opción radical. Si no se puede obtener todo lo que queremos, mejor no legislamos nada. O vamos adelantando las causas. Vamos, pues mira, se ajustaron los días de vacaciones, los días de enfermedad. Vamos mm. adelantando unas cosas y ese es el enfoque.
5: Por eso, por ese proyecto,
8: eso, uno vota a favor, pero uno se queda como caramba. Siempre ha sido mejor, pero, 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 pero algo es algo, ¿verdad? Y yo creo que,
5: que ese es el enfoque. eso se consiguen votos en el Senado y en la Cámara? Un proyecto Porque sonido ahí. en el México están, están dando unos
8: beneficios a los, a los empleados.
2: Senador, una pregunta rápida. Sí. Usted dice que ya eh, viene la, el decreto de incumplimiento en el presupuesto. ¿Esto es para el día 20, más o menos?
3: El Notice of Violation.
8: Sí, eh, eh, yo yo, yo, yo lo, lo podrían sacar antes del 20, lo pueden sacar después del 22 cuando se conforme el comité de conferencia, porque Cámara sesiona el martes 22. Mm. Nosotros también, ellos nombran sus miembros del comité, nosotros nombramos los miembros del comité. Ahí reconciliamos los proyectos. Eh, no te violation, la Junta lo puede sacar ahora, lo puede sacar después del comité de conferencia, para mí, lo, que lo saque lo más temprano posible, para uno saber por dónde pica la bola. Ahí está. Y, bueno. y, 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 y pues, para no lo aguante lo antes posible.
3: El 22 de miércoles, senador, que no se nos vaya a pasar la fecha, por si acaso. <risa>
8: Ah, carajo, pues yo estoy. Gracias. Yo sabía que el de 22 por ahí fue pues el 21.
1: Me encanta, sí, gracias, me, gracias me encanta escuchar carajo. a Zaragoza. No, no. Zaragoza es más, es más coloquial, me gusta, me gusta. Ni para el carajo le mencionen a la Junta. Ni para el carajo Dale la mano. a la, la mano. Gracias, Zaragoza, por estar con nosotros acá ah, no. en Nación Z. Esta es su casa.
8: Pero, pero, pero estaba en el aire sabía? Sí, sí. Días <risa> okay, largos le esperan, senador. Muchísimo. Mucho Miren, no le
1: pregunté por la crudita. Si usted espera ver los cuatro chavitos, usted que estuvo allá en Hacienda y unas cositas, dígame sí, rapidito. Sí, sí,
8: sí. Sí, yo espero. Digo, Daco tiene que hacer su, su parte, ¿verdad? Uh -huh. Porque recuerda que esto, la crudita es un impuesto que se cobra en el muelle. Es un arbitrio. Y, y lo, pues tenemos que cerciorarnos que todo, en ese, todo ese canal de distribución, mayorista, detallista, pues llega la bomba. Y eso pues tiene esa función de DACO. Pero sí, estoy esperanzado que así sea.
1: O sea. que DACO tiene que hacer lo suyo. Muchísimas gracias, senador Seguimos. Juan Zaragoza. Este Excelente es su casa, día. Nación Buen Z. Día. Lo escuchó aquí, lo escuchó aquí y dijo que ni parcará, ni parcará aquello, ni parcará lo otro. Ay, No, Dios mío, no se ¿eh? lo mencionen a la Junta. No se lo, no lo mencionen a la Junta. Me Y, gusta y, y, lo dice y, como y, y ni
2: parcará tampoco <susurra> impuestos.
0: No, no, ni parcará. Somos tú Duros tú, 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 en entrevistas y análisis sí. Nación Z Nación Z Por el la, la música y la Z Y él todos los días llega
1: contento Pero hoy está más contento que el carajo <risa> y ese es el Leo Díaz ponchelo ahí señor director saludos, saludo,
2: buen día a Saudi, Jorge, Eddie a todos los amigos y amigas televidentes y radio, escucha contento y amanecí más contento que nunca, no sé, una contentura extraordinaria Qué loco mire, de contento no, con el... su cargamento no, se te, no se te fue la anoche mire, a ver, a ver. hay que, Saudi, Saudi ah. si alguien nos puede hablar de, de que hay que amanecer Contento, vivo, deseoso de vivir, eres tú. ¿Verdad que sí? Amén. Y
1: hay amén. que trabajar
2: duro y echar para adelante. Y cuando uno abre esos ojitos por la mañana temprano, días. uno tiene que dar gracias a Dios, echar para adelante contento con la vida. Y Así aquí es. estamos, a quemar el cañaveral. Hay lo que me sí.
1: contagia tu alegría de manera <risa> especial. Así que muchas cosas buenas. Que, que sea de bendición y no sea hoy nada más, que sean todos los días de tu vida. De Así será. De Así será. Mucha salud para ¿Estás listo ya? Ready, ready, ready para ready? quemar el cañaveral. Nación Z Nacional apenas comienza. Jorge, mañana a las 6 de la mañana, Ahí Eddie está, López, eso. mañana a, a las 6. Acuérdame, acuérdame
3: durante el día, que ¿Ah, no está sí? a las 6 si ah, Sí, la si Ah, tú
1: no fallas, tú no acaso. fallas. No ni acuerdas. yo tampoco, ni Eddie tampoco. Por Nación si Z. Pues si se va <risas> la
3: luz y el espectador no suena.
1: Ah, no, no. Sí. Bueno,
3: o o Wilber para algo.
1: Si es mañana. Saludos, so, saludos Sonia Pacheco mañana.
2: y saludos oh, oh, a Georgina Navarro. Navarro no le no se ahora que les eso <ríe> Dos multas tienen los
1: dos, una multa cada uno. Esa la cuadramos el próximo, la próxima semana. Será entonces hasta mañana si Dios lo permite. Sí, Adelante Leo Díaz.